1: ouais, <rire> c'est mon petit surnom. Ça devient douce ce surnom mais c'est parce qu'il y a une période avec Léa où on n'arrêtait pas de prononcer juste les premières syllabes en les répétant Genre on disait, pour dire désolé, on disait des des ah. elle, elle a monté tout un truc avec ça et tout Et du coup euh, Sam Sam, ça, ça roulait aussi quoi.
0: Bon, alors Sam, Sam moi je t'ai connu pas... Non je vais t'appeler Sam mais... bah, Comme euh... tu veux <rire> euh, Moi je t'ai connu euh, justement par l'intermédiaire de ta, de ta chérie ouais. euh, Qui s'appelle Léa qui est plus connue sur internet euh, avec le pseudo « Je ne suis pas joli ». Oui, tout à fait. Euh, qui a une chaîne YouTube, oui. c'est ça Depuis qu'elle a... Euh, 15 ans. Voilà. Depuis qu'elle est toute jeune, vraiment. Euh, et qui... Euh, et en fait, donc, tu me racontais tout à l'heure... Euh, tu es venu me chercher à la gare. merci beaucoup pour oui, ça. Euh, tes... Parce que tu, vous vivez à Montpellier, tous oui. les deux. Euh, et tu me racontais tout à l'heure que vous connaissez depuis le... Donc, vraiment De depuis, le depuis le lycée. Depuis
1: le lycée, depuis la première semaine du lycée, en fait. On s'est rencontrés euh, vraiment très rapidement... Et on s'est mis ensemble autant rapidement et depuis
0: on s'est pas quitté quoi.
1: On s'est nos regards se sont croisés comme ça.
0: <rire> Aujourd'hui vous avez 22 ans.
1: Ouais, on a 22 ans.
0: Et vous avez également... Un petit
1: bébé. Un petit Gaspard, bah maintenant il a un an, il a 13 mois maintenant.
0: Plus donc, ça va, moins, moins il devient bébé. Moins il
1: devient bébé, ouais. Léa me dit qu'on pouvait l'appeler Bamba maintenant, chercher le nom. Parce qu'il y a bébé, il y a nouveau-né, bébé, et après il y a enfant. Mais je disais, entre bébé et enfant... Euh, il y, y a un âge où, je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait trouver un autre nom, quoi. C'est ni un bébé, ni un vrai enfant. Donc, elle m'a dit Bambin, c'est bien. Moi, j'aime bien Bambin. J'ai un bon petit Bambin.
0: bambin. C'est marrant. <rire> je, je
1: sens pas. que tu as de, de pense, que, Non,
0: je, en fait, je me disais, je pense, je, je pense que j'ai jamais dénommé un enfant au Bambin. Un si petit Bambin, non ouais. Non, j'ai le terme après, hein, si tu veux, mais voilà. Ouais. Euh, alors... En fait, pour resituer un petit peu euh, notre histoire à tous les deux, oui. Samuel, c'est que euh, y a, y a, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, il faudrait que tu ailles interviewer euh, Sam Sam. Ouais. Resituer des gens qui ne vous connaissent pas, mais je mettrai tous les liens, si ouais. vous le souhaitez, dans les notes du podcast, si vous voulez voir le travail de Je ne suis pas joli, etc. Vous mettez aussi en scène un peu votre couple oui. sur la chaîne
1: YouTube. Oui, de temps en temps. ouais. C'est pas le fond de ce que, mm. le, du travail de l'âme mais de temps en temps, ouais, on fait des petites vidéos, euh, on s'amuse bien.
0: Et forcément, la grossesse a été euh... annoncée euh, voilà.
1: ouais, sur les réseaux sociaux, puisque ça a, été
0: un chamb...
1: enfin, ça, ça a été un chamboulement dans notre vie de toute façon. Donc, euh, vu que le travail de Léa, il est pas mal calé sur l'évolution de sa vie, eh ben, c'était important d'annoncer ça, d'accompagner de, voilà, de, ça. Donc, on a annoncé ça sur les réseaux, effectivement.
0: Donc, à l'époque, tu avais 21 ans Oui, tout à ça. fait. Et, euh... Et en fait, il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est que... Euh... Étais, tu étais étudiant en médecine. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, waouh Alors déjà, premier truc, c'est que vous, êtes, vous avez fait un enfant relativement tôt. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais la moyenne tourne autour plutôt de 29 ans, en moyenne générale en France. Euh, donc, un, vous avez fait un enfant assez tôt. Euh, et puis surtout, euh, faire un enfant plus, faire des études de médecine en même temps, je me suis dit, ouais. le mec...
1: <rire> est prêt <rire> bah, Après, euh, l'envie de faire un enfant, c'est vrai qu'elle est arrivée peut-être plus tôt, effectivement, que statistiquement en France, mais... Euh... Nous, on a aussi euh, un chemin qui est différent du reste euh, des jeunes de notre âge, c'est-à-dire qu'on vivait déjà ensemble depuis euh, un an et demi, euh, on, a, on, on vit euh, du travail de Léa, donc on était indépendant financièrement, tout ça, ce qui nous a amené à nous dire bah, voilà euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, qu'est-ce qui nous, vraiment nous procurerait du bonheur et tout ça, et du coup, euh, c'est vrai que Léa, elle a été très intéressée rapidement par euh, l'éducation, par euh, les enfants, mais sans, sans vraiment euh, l'associer à une envie d'avoir euh, un enfant tout de suite, mais... Mais petit à petit ça a fait son chemin et on s'est dit bon bah un moment voilà on va, on va plus réfléchir à, et puis on va se dire voilà on va laisser faire la nature et au final ça arrivait euh, voilà, comme ça ça arrivait euh, relativement tôt par rapport à, aux statistiques de quand est-ce que tu arrêtes de te protéger et quand est-ce que tu tombes enceinte mais on était super content et voilà ça nous a pas fait franchement peur après c'est vrai que moi par rapport à la fac c'était un peu un truc qui qui me stressait, mais en même temps, je euh, me suis dit pourquoi pas, voilà, on,
0: on est motivé. On, voilà. Ça te vient de loin, toi, ton, ton envie d'enfant comme ça Parce que Alors, moi, on... à 21 ans, vraiment, j'étais on... pas du tout dans ce délire-là, je pense. Hein. Non,
1: euh, moi non plus, j'étais pas dans un délire vraiment, genre, je veux un gosse, je veux un gosse, machin. Mais euh, déjà, j'ai tout... trois frères. Je suis pas le plus grand, j'ai un grand frère, mais j'ai deux petits frères. Donc vraiment, euh, j'ai toujours évolué autour d'enfants. Il y a eu mes frères, et puis après, moi, j'adore les enfants. J'ai toujours été euh, super. Euh... Super dans un lien euh, fort avec des enfants, quels qu'ils soient. Et voilà, j'ai toujours une facilité euh, à rester avec des enfants, à m'occuper d'enfants, à peu discuter avec des enfants. Et euh, c'est vrai que quand on a commencé à en parler d'éducation sans vraiment nous positionner, nous, en tant que futurs parents, eh ben, on dit, je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi, je me sentirais de le faire. quoi je me J'aimerais bien, quoi. Et donc, c'est venu de là.
0: Et donc, en fait, euh, tout est venu de discussions sur l'éducation, ouais, qui est pas est forcément ça. un sujet Exactement. dont on parle... Non, mais...
1: En fait, Léa, elle est. Elle a, je ne sais plus d'où c'est venu. C'est vrai que elle a, elle, je pense, vraiment toujours voulu avoir des enfants rapidement. Euh, mais euh, en tout cas, elle l'exprimait pas. Ou en tout cas, c'était peut-être pas encore clair pour elle euh, intérieurement. Et donc, elle lisait plein de bouquins, par exemple d'Isabelle, d'Isabelle Filosa. Elizabeth, Isabelle Filiosa euh, qui est euh, quelqu'un qui travaille beaucoup sur la, les pédagogies de l'enfant sur euh, les nouvelles entre guillemets façons d'éduquer ou en tout cas d'accompagner ses enfants on va en reparler ouais on va en reparler et, et en fait, petit à petit, moi, je me suis aussi euh, imbibé de ça, quoi. Et euh, c'est vrai que petit à petit, on s'est dit, bah ouais, ça a l'air d'être un truc qui nous intéresse. Et puis pourquoi pas nous, quoi Pourquoi Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui euh, Donc, comme je te disais financièrement, ça allait. Euh, on avait notre maison, machin et tout. Enfin, on a toujours. Et donc, euh, on s'est dit, vas-y, hein, en avant. Pourquoi pas se, se faire un petit cobaye finalement non. Ah non, pas un cobaye, mais en tout cas, euh, pourquoi pas vivre nous-mêmes l'expérience, ouais. C'est sûr. C'est beau ce que tu dis.
0: T'as vu, j'ai essayé, e... ouais, ouais, non, essayé de te... ouais, non, mais moi je ne tomberai pas dans tes pièges. <rire> Euh, et donc, effectivement, tu avais cette particularité aussi, euh, en tout cas de, de mon point de vue extérieur, qui était le, le gars est en train de, de faire un enfant tout en faisant des études de médecine. Et j'imagine, euh, vu ton, vu ton âge plutôt au début du cursus. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, il y a un moment donné où tu t'es dit, euh, bah, écoute, c'est facile en fait, on va le faire, euh, let's go quoi. Je me suis jamais dit c'est facile <rire> parce que les, Mais... les études de médecine c'est c'est. Ouais. Alors, j'étais en quoi.
1: troisième année à ce moment-là. Mmh. Donc euh, j'avais déjà passé deux fois la première année, qui avait vraiment été, les, voilà, comme on entend souvent, même si je trouve que c'est beaucoup exagéré, euh, parce que si on est épanoui dans ce qu'on fait, je pense que la difficulté elle est différente, elle est plus dans la, la motivation que dans la volonté. Enfin, Il y a moins de difficultés euh, quand tu aimes ce que tu fais. T'as vu ce film, euh, Première année Première année, ouais, qui est bien, mais qui... Voilà qui a montré un aspect tu l'as vu oui. euh, du coup sans, sans trop spoil mais il y, y en a un des deux qui vraiment qui vrille complet et euh, c'est bien mais en même temps ça arrive quand même relativement rarement mais le mal-être étudiant en tout cas en médecine il est vraiment présent et surtout même s'il est présent en passesse donc c'est la première année commune aux études de santé parce qu'il n'y a pas que médecine et c'est important parce que dans le film ils disent tout le temps première année de médecine ouais, mais il y a d'autres trucs. Mmh. Et euh, c'est surtout des années d'après Donc euh, en fait moi après je suis allé, en, je suis arrivé en deuxième année Troisième année euh, Je me suis investi à fond dans une asso qui s'appelle le tutorat C'est en gros des étudiants d'année supérieure Qui aident les premières mmh. années, c'est gratuit, c'est géré par la fac C'est trop cool, je fais la petite pub
0: T'avais une... cette envie toi de filer des coups de main comme Ah ouais, ça ouais ouais,
1: moi, ça, en fait c'est grâce à eux que j'ai réussi ah okay, Quand j'étais en première année Et du coup j'ai dit mais à faut fond les rendre. Ouais. Donc j'étais tuteur de sciences humaines, j'étais trop content de faire ça Et après du coup j'ai été dans le bureau de l'asso Donc ça c'était vraiment un truc très prenant et en fait, je me suis plongé plus là-dedans que dans mes cours. <rire> L'associatif à la fac, c'est compliqué de, ouais. de, de gérer les deux. Et euh, après, à la fin de cette année-là, il y a le petit qui, a, qui est, Enfin non, au début de cette année-là, il y a eu la grossesse. Donc j'ai passé toute ma troisième année avec Léa enceinte. Et il est arrivé en février, donc au milieu de la troisième année. Là, la fac a été cool. Ils m'ont laissé quand même quelques semaines. Enfin, j'aurais en pas trop laissé le choix, mais <rire> ils ont été cool. Ils m'ont laissé quelques semaines à la maison. Après, j'ai repris, j'ai fini ma troisième année... Et là, je redouble ma troisième année techniquement. Mais euh, ça a été là, cette année, du coup, de, cette année scolaire depuis septembre, ça a été vachement compliqué pour moi parce que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins de plaisir à apprendre mes cours, à, à bosser, tout ça, à, à, être, bah, à, faire de, à étudier la médecine. Quoi. De, clairement, j'avais beaucoup moins de plaisir. En fait, ça m'a demandé un gros travail sur moi de me poser la question, est-ce que vraiment c'est ce que tu as envie de faire Est-ce que vraiment... Tu, tu es épanoui dans tes études est-ce que tu penses que tu seras épanoui plus tard tout ça et tout ça 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 m'a amené à, à l'idée qu'en fait euh, finalement bah, j'étais peut-être pas fait pour ça j'étais j'avais peut-être pas envie de faire ça de ma vie et euh, que du coup j'allais je décide et du coup j'ai pris la décision d'arrêter euh, c'était euh, là, là en décembre quoi ça m'a pris six mois euh, de, de travail euh, de réflexion euh, sur moi-même et tout mais euh, voilà et j'ai pris cette décision que je, que je regrette pas du tout parce que je me sens vraiment délesté d'un truc qui me pesait et en fait quand, quand j'y réfléchis je me suis dit que je m'étais jeté dans le tutorat, dans l'associatif et tout peut-être aussi parce que j'étais pas au fond vraiment passionné par ce que je faisais et c'est vrai que quand t'es bon au collège, quand t'es bon au lycée et que voilà euh, les cours ça te pose pas de problème, on t'envoie tout de suite vers des filières comme ça euh entre guillemets euh, un peu euh, je sais pas comment on peut dire euh, délit ouais délit alors je vais euh, vraiment ça, vrai. mais, mais oui, dans la de tête des, des, ouais. des gens qui font ça voilà donc en gros m'a dit tu feras un ingénieur ou médecin ben voilà tu te débrouilles machin et c'est vrai que moi je, au fond je pense que je me suis jamais vraiment posé la question si je voulais faire ça ah, oui. et
0: est-ce euh, et... que t'as pas un parent euh, non j'ai pas de médecin, parents ouais.
1: médecins tout ça mais c'est vrai que il y a eu un moment où ça m'a intéressé effectivement et où je me suis dit tiens pourquoi pas et tout mais au fond je pense que c'était pas une vocation comme ça devrait l'être pour moi dans, dans ces études-là. Et comme malheureusement, le système actuel ne le permet pas que ce soit pour tout le monde. Mais euh, voilà, du coup, j'ai décidé d'arrêter et de
0: devenir euh, père au foyer. D'ailleurs, euh, alors, on va revenir sur père au foyer, mais justement, pour revenir au film première année, je trouve que ça le oui, ça bah, il exactement illustre ça. très voilà. bien. C'est-à-dire que tu as le
1: fils de médecin euh, qui fait ça parce que, bah voilà, il fait ça parce que de toute façon, il n'a pas vraiment le choix mmh. et machin. Bon, il a la chance d'être bon à la fac, donc mmh. il réussit. Même si, bon, il y a le petit twist final. Oui. Mais, euh, et puis, t'as l'autre qui a vraiment la vocation, la vocation, et que c'est très difficile pour galère. lui. Mmh. Et au final, ça le... Pas le tue, mais ça, ça l'entame bien, quand même. Hein. Donc, euh, on voit que ces études-là, dans le système actuel, qui est en train de changer, je l'espère pour le mieux, même si c'est pas super bien parti, euh, faire qu'il y ait des gens, vraiment, qui veuillent faire ça, et qui ont qui aient cette vocation. Mais pour ça, il faut les accompagner. Il faut, faut juste essayer de... Faire travailler les gens sur qu'est-ce que c'est la médecine, qu'est-ce que c'est les études de médecine et euh, qu'est-ce qu'on y fait vraiment. Quoi, parce qu'il y a des gens qui passent la passesse, qui réussissent, mmh. qui savent pas ce que c'est euh, d'être avec euh, 10 minutes avec un patient dans une chambre et au bout des 10 premières minutes à l'hosto, ils savent qu'ils font jamais ça de leur vie. C'est dommage.
0: Waouh. Ouais, c'est dommage. Donc, euh, mais c'est génial pour toi d'avoir réussi à, à te remettre ouais. en question comme ça.
1: Bah, ça n'a pas été facile. C'est l'enfant, tu penses Oui, ouais, c'est ça. Ce que, que j'allais dire, c'est l'arrivée de, de Gaspard. Euh, ça fait ça a remis bah, plein de choses en question comme, comme chez tout le monde quand un enfant arrive a priori, mais, euh, a priori ouais mais euh, effectivement quand il est arrivé euh, voilà, déjà en fait il, il est arrivé en février j'ai fini mon année, je savais que j'allais la redoubler parce que j'avais voilà, pris six mois en gros de mon deuxième semestre je l'ai passé avec euh, Gaspard et Léa quoi, profiter à fond et, euh, et en fait quand j'ai passé l'été je me suis dit mais en fait t'as pas du tout envie de faire ça fin... et ça m'a pris si moi à l'accepter c'est à dire que je bossais, bon c'était vraiment difficile parce que quand t'as pas envie de bosser et que tu bosses mmh. euh, c'est compliqué, j'étais d'une humeur euh, exécrable, j'étais voilà, pas dans ce que je faisais et je détestais ça quoi. donc euh, au bout d'un moment j'ai dit euh, moi ce que j'aime faire c'est être avec Gaspard, être avec ma femme être à, à, ma, à la maison, sortir faire des activités euh... et voilà pour l'instant c'est vraiment ça qui m'épanouit donc on a le on, ouais, on a le, le, on a le, le luxe et le confort de pouvoir se permettre de... que moi je ne travaille pas et que pour l'instant je n'ai pas de perspective professionnelle. Donc pourquoi pas quoi enfin, Moi je vois, je vois pas le problème. Donc on s'est dit. Euh... Enfin je me suis dit et j'ai proposé à Léa de faire ça et elle, elle a tout à fait accepté parce qu'elle elle est épanouie dans
0: ce qu'elle fait. Donc euh, c'est plus facile pour elle. Quoi. Et ça ne lui a pas fait bizarre parce que comme vous en plus, vous connaissez depuis super longtemps, j'imagine que pour. Pour toi, euh, la médecine, ça a dû prendre une place ouais. énorme en fait, au ouais. sein de votre couple même bah, Ça ne que... lui a pas fait étrange de... que tu viennes Alors, comme ça, toi, avec cette décision Moi, je pense que, vu qu'elle me
1: connaît peut-être même mieux que moi, je me connais. <rire> je pense que ah, les femmes, elles sont, ah, fortes, elles hein. sont fortes. Elles sont fortes, elles sont très fortes. Mais je pense honnêtement qu'elle s'en doutait un peu depuis quelques temps. Et, euh... Mais elle m'a laissé faire mon chemin. Tu vois ce que je veux dire Elle n'était pas... Euh... Je pense qu'elle l'a su un moment et qu'elle s'est dit je vais le laisser faire son chemin parce que c'est son chemin et que si je lui dis mais tu ne vois pas que ça, qu'il y a un truc qui déconne, que tu n'as jamais envie de bosser, que tu pas ce que tu fais. Enfin, je pense que si elle m'avait dit ça, je me serais braqué et ça aurait, ça aurait pas forcément été positif. Et euh, voilà, je pense qu'elle l'a elle tout à fait accepté. Parce qu'au au fond, je pense qu'elle le savait un peu déjà, quoi.
0: Puis je me dis sans doute avec le recul aussi que cette décision de faire un enfant alors que tu es en voilà. plein dans tes études de médecine, ça doit être aussi un petit indice de. C'est ça. Parce que normalement, enfin normalement, je quand pense on que est
1: concentré, voilà, sur médecine, tu, c'est termine, quoi. C'est ça. C'est pas forcément compatible, même si de toute façon euh, médecine, euh, c'est-à-dire que si j'avais attendu d'avoir une situation stable et d'avoir fini mes études, je pense que l'enfant l'aurait eu quoi, 35, 36 ans. Ah. Clairement, à un moment, faut se lancer aussi, tu vois. Mais c'est vrai que les premières années... Il y avait des étapes. il y avait des
0: étapes que moi, je me suis dit, au pire, voilà quoi. Parce que j'imagine qu'en troisième année, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont papa.
1: Non, déjà, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont en couple. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont mariés. C'est-à-dire que moi, en deuxième année, j'ai annoncé à tous mes potes qu'on allait se marier et qu'on allait se marier, quoi. Et déjà, ça, c'était le grand délire. Ça a été le sujet de conversation pendant... Donc euh, tu vois, à côté, quand elle est tombée enceinte, alors je... enfin, <rire> est indigné, les on oui. croyait que c'était une blague au début. <rire> et euh, au final, non, mais... Bah oui. Mais voilà. Mais bah, c'est vrai que la, peu... la culture, j'imagine, ouais. est
0: plutôt autour de euh, le boulot, quoi. Le, euh,
1: le boulot, il enfin... euh, y a aussi une grosse culture quand même de, des soirées, oui. de, de la fiesta et tout ça. Mais moi, après, j'ai jamais été là-dedans, donc ça... En fait, j'ai toujours été un peu le gars... Euh... Qui vient jamais aux soirées. Euh, ah. Une fois, je suis venu à une soirée vite fait. et Je pense que tous les gens que j'ai croisés, ils, ils m'ont fait un gros câlin en mode machin. Mais non, c'est pas possible que tu sois <rire> là. Qu'est-ce que tu fais là Tu t'es perdu. Enfin, c'est pour te dire que voilà, j'ai jamais été dans vraiment dans le délire étudiant euh, so soirée et tout ça. Mais euh, à côté de ça, j'avais plein de potes et voilà. Quand mmh. on a discuté tout ça, y, y, tout le monde était super content pour nous parce que ils, ils nous connaissent quand même. Enfin, surtout moi et ils savaient que c'était. On était peut-être atypique, mais qu'on était heureux comme ça, quoi. Ok. Donc, cette bah, décision ouais. de devenir père au foyer Bah, elle a. En fait, donc, quand j'ai décidé d'arrêter la fac, effectivement, je me suis dit, est-ce que tu reprends un autre cursus Est-ce que tu fais autre chose Est-ce que tu trouves du boulot Est-ce que machin et, euh, et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que vraiment Qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui t'épanouit profondément intérieurement Qu'est-ce qui fait que euh, le matin, tu t as, t as le smile quand tu te lèves Et c'est une très bonne question à se poser bah d'ailleurs ouais, n'hésitez pas chez vous, <rire> euh, faites le même exercice <rire> ça prend quelques temps mais mais c'est chiant, ça, amène plein, ça de... amène plein de choses et moi effectivement la réponse ça a été bah, c'est ton fils quoi, c'est ton fils ta famille euh, tes, tes moments à toi euh, personnels mais surtout euh, voilà, le, de t'occuper de lui de proposer plein d'activités, de faire plein de choses de sortir avec lui machin et en fait je me suis dit bah, pourquoi pas du coup euh, rester avec la, à, à la maison parce que, effectivement, j'avais ce confort de me dire il euh, n'y a pas d'urgence financière, il n'y a pas d'urgence. Mmh. Ça, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas tous se le permettre. Mais nous, on avait cette chance-là et on a cette chance-là grâce à Léa Et donc, euh, bah, je me suis dit, écoute, pourquoi pas Et à côté de ça, il y a eu aussi le, le fait que nous, on était très intéressés par euh, l'instruction en famille. Et euh, donc, l'instruction en famille, c'est euh, ce qu'on appelle communément l'école à la maison même si...
0: Euh... J'ai vu, vu dans ton Insta t'as mis IEF, j'ai voilà. vu aller chercher IEF. tu sais moi je ouais. connais pas tous ces ouais, là.
1: IEF c'est euh, instruction en famille, c'est euh, l'école à la maison même si j'aime pas parce que école à la maison ça voudrait dire qu'on transpose l'école juste tu le fais chez toi et pour moi c'est pas du tout ça mais si tu, je sais pas si on y reviendra peut-être un peu plus tard mais en gros du coup on était très intéressés par ça mais effectivement moi avec ma perspective de la fac et Léa avec le boulot on s'est dit bah peut-être pas pour nous donc on cherchait plutôt des, des, des écoles un peu alternatives et tout et puis, quand j'ai décidé d'arriver à la fac, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que du coup, je vais, on va pouvoir faire ça avec Gaspard. On va pouvoir euh, euh, évoluer et apprendre des choses ensemble, euh, partager des moments ensemble, et puis voilà, euh, s'instruire ensemble. Donc, euh, on a foncé là-dedans, quoi.
0: Alors, on va revenir à tout ça, mais avant ça, par rapport à l'aspect, justement, euh, de l'indépendance financière de oui. ta femme. Oui. Euh, parce qu'elle est ta femme, vous êtes mariée. C'est ça. C'est euh, ça. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect. Euh, aujourd'hui, c'est Léa qui ramène tous les sous, oui. et moi, je ramène zéro sous. C'est ça. Je ne sais pas comment tu as été élevé, mais moi, j'ai été élevé dans, un, dans, dans une famille où c'était mon père qui ramenait l'argent, parce que c'était lui qui allait chasser ouais. et cueillir, si tu veux. <rire> bah oui. Le, 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 tu vois euh, Alors, je te juge surtout pas parce que moi, j'ai mis 7 ans avant de me payer sur Mademoiselle, donc vraiment, ma femme a, a contribué énormément à Bien ce ça. que Mademoiselle existe aujourd'hui. Donc, zéro jugement dans ma question, mais. Comment tu le vis,
1: toi, aujourd'hui Non, mais c'est une, mm. une question super légitime. Il hein, n'y a pas de problème. Après, euh, moi, mes parents, ils, les deux bossent, il n'y a, 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 a jamais eu de, de trucs de ce côté-là, euh, un peu, pas misogyne, mais presque. Il n'y a pas eu de Il ouais, y a une de, question d'ego, c'est peut-être. Alors, au niveau de l'ego, euh, la façon dont on s'occupe, dont on élève Gaspard et dont on s'occupe de Gaspard, elle nécessite un investissement qui est différent, qui est euh, un peu plus... Euh, tu vois, de, de le garder à la maison, qu'il soit pas gardé, euh, qu'il aille pas à l'école plus tard et tout ça, ça nécessite une énergie qui, pour nous, avec Léa, euh, représente euh, autant de dépenses d'énergie que de travailler. Et donc, de, 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 de ce côté-là, si tu veux, le fait que Léa, elle, elle ramène de l'argent, pour nous, euh, si tu veux, euh, c'est pas vraiment euh, supérieur au fait de s'occuper de, de Gaspard, tu vois ce que je veux dire Ah bah carrément. Et du coup <rire> Et du coup, c'est vrai que moi, ça me pose vraiment mes zéro problème euh, de pas ramener d'argent à la maison, même si pendant longtemps, parce que ça fait 7 ans qu'on est en couple, et euh, tu vois très bien quand euh, moi, j'avais mon argent de poche et que Léa, elle avait son salaire, euh, forcément, les cadeaux, les voyages et tout, c'était. Voilà. Parce mais... que Léa,
0: donc, pour expliquer peut-être aux gens qui ouais. connaissent pas, mais en fait, Léa, avec sa chaîne YouTube, ça elle, lui permet... Elle a de...
1: été indépendante financièrement euh, aux alentours des 17 ans, quoi. Voilà ça lui donc, permet de ramener vraiment euh, de l'argent enfin, elle bah fait beaucoup de voilà. voilà, on en vit, elle a une entreprise c'est un, voilà, un vrai métier, elle a une entreprise des salariés, euh, bah là d'ailleurs on, on est dans ses bureaux ouais. donc euh, voilà, ça me pose aucun problème parce que pour elle en fait ça me pose aucun problème parce que elle ça ne lui pose aucun problème et c'est ça qui est important c'est que dans le couple les deux soient d'accord, que ce soit l'homme ou la femme il euh, y a plein de couples où il y a des femmes au foyer les gens ne se posent pas la question parce que c'est une femme mm. et euh, moi je pense que dans notre société aujourd'hui on ne devrait pas se poser la question parce que je suis un homme tu vois ce que je veux dire
0: ah j'entends je, donc voilà je te pose la question un peu par provocation j'ai hein bien compris que
1: c'était <rire> euh, une perche que tu me tendais
0: <rire> alors oui pour revenir à cette donc euh, talk... Cette idée de venir d'instruction de, en famille, donc IEF, n'est-ce pas Oui, IEF. C'est -ce oui. ouais. euh, quoi un peu ton plan Parce que tu as mis projet 2, parce qu'effectivement, pour l'instant, le voilà. petit, il n'est pas... Enfin, il, il a vraiment un an. Il, il a, a tout, un an, Il ouais. est encore tout petit. T as, t as, tu, 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 tu le mets à lui apprendre à lire tout de suite, direct. Là, <rire> c'est ça.
1: En fait, il a une cage et euh, <rire> il reste dedans, il lit des trucs et tant qu'il ne sort pas des mots, oui. il ne sort pas. Et puis, ce sera pour faire
0: médecine, parce que ton père n'a ouais, pas ça. réussi. Voilà.
1: Non, mais en, en gros, euh, donc l'instruction, il faut savoir que l'instruction en famille, euh, si je ne dis pas de bêtises, maintenant, c'est passé à trois ans obligatoire. Euh, oui, l'instruction de... en France est obligatoire. Oui. Euh, les gens font souvent la, la méprise de croire que c'est l'école qui est obligatoire. Euh, c'est l'instruction qui peut être en famille, du coup, qui peut être à la maison, ou à distance, ou euh, dans des maisons, dans les écoles traditionnelles, il euh, n'y a pas de problème. Euh, mais maintenant, c'est passé à 3 ans. C'était à 6 ans. Et il me semble que maintenant, c'est passé à 3 ans à vérifier. Oui, il voilà, y a peu de temps. Je ne sais il... pas si ça a été voté ou si c'est. C'est dans le projet de loi. C'est euh, dans le projet de loi. De... En tout cas, le projet, c'est de, ra... de raccourcir, enfin, de rajeunir euh, l'âge d'instruction ouais. obligatoire. Je vous mettrai un lien dans les notes voilà. comme ça. <rire> c'est une vraie source. <rire> Et, euh, et donc, le plan là, c'est que bah, de toute façon, là, on va passer trois ans à profiter, enfin, euh, plus que deux ans. Du plus coup, deux ans, ans deux, euh, le, le temps, temps. là voilà, Notre quotidien, en gros, avec Gaspard, pour l'instant, c'est des sorties, le parc, les activités, aller voir les, la famille, aller voir les amis. Euh, voilà. Et puis, à partir de trois ans, euh, ce sera la même chose, mais euh, en profitant en fait des opportunités euh, du fait qu'on soit complètement libre, c'est-à-dire. Surtout, surtout, surtout le voyage. Nous, on est très branchés. On, on veut vraiment qu'ils voyagent. Mais que ce soit même juste en France, tu vois, euh, d'aller, d'aller visiter des, des, des beaux châteaux, d'aller, c'est, c'est toujours pareil. En fait, l'instruction en famille. En tout cas, comme nous, on veut le, la, la pratiquer, c'est de profiter des opportunités d'ouverture de l'enfant. C'est-à-dire que oh, c'est quoi un château fort, machin tu, tu, tu veux voir ce que c'est des châteaux forts Ben viens, on va faire genre une semaine. On fait euh, trois châteaux euh, dans la Loire ou je sais pas où, machin. Et on, et on profite d'en fait de lui l'intérêt qu'il a pour apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'on considère que ça sera le plus pédagogique pour lui, parce que du coup, ce sera une initiative qui viendra de lui. Aujourd'hui, tu vois, à l'école traditionnelle, on voit tr on sait très bien que de mettre quelqu'un de 9h à 17h euh, à apprendre des trucs en faisant maths, puis français, puis euh, anglais, machin, bah, c'est ça a un côté contre-productif. Quand parce tu dis on sait très bien, il y, y a des études, oui, il y a des bah, sais Par exemple, rien que par rapport au sommeil, mais là c'est pour les enfants un peu plus âgés, mais par rapport au sommeil, on montre, mais euh, bah, je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais peut-être que si tu m'enverras des liens. Voilà, je t'enverrai <rire> des liens. Euh, mais euh, le, les horaires de, du collège, par exemple, mmh. en France, c'est une catastrophe pour le cycle euh, du sommeil de, de, de l'adolescence. C'est des choses que nous, on, on a envie d'éviter. Et on a vraiment envie de profiter du fait qu'on qu ait cette liberté de voyage, cette liberté de, de ressources aussi, parce qu'effectivement, bah, c'est un métier. Et euh, c'est un métier qui n'est pas facile d'apprendre de, des choses aux enfants. Mais en attendant. Euh, si on s'investit à 100% et moi c'est ce que je compte faire même à, à 3000% mm. euh, je pense qu'on peut réussir à avoir les ressources nécessaires pour l'amener lui vers euh, une ouverture d'esprit et une bienveillance et euh, une euh, connaissance qui, qui sera qui sera égale à, ou en tout cas euh, qui sera à celle la euh, voilà, prise à l'école
0: à l'école traditionnelle quoi. Euh, je, je me demandais parce que donc pour euh, resituer un petit peu il y a un épisode où il y a Freddy oui. qui est donc plus âgés que toi et moi, hein, euh, clairement, qui a aujourd'hui des grands enfants et qui a décidé de ne pas les scolariser euh, quasiment euh, à leur naissance euh... Donc je vous invite à écouter cet épisode si vraiment le sujet vous intéresse, parce que, alors moi je suis arrivé, non pas avec des préjugés, mais en tout cas avec plein de questions, parce que j'ai plutôt eu tendance à foutre mes enfants dans l'école traditionnelle, et, et en fait à les voir euh, évoluer là-dedans. Et euh, j'avais plein de questions par rapport à Freddy, vraiment je pense que c'est un des épisodes qui m'a le plus mindfuck de tous les ouais. interviews que j'ai pu faire, parce qu'il m'a vraiment montré, tiens regarde, une autre réalité est possible. Euh, et je pense que Freddy lui, il l'a fait euh, je pense plutôt par trip et par euh, intuition à oui. un moment donné de se dire ouais, mais ouais. en fait c'est des enfants euh, libres et enfin c'est des êtres libres en fait qu'est-ce Qu que je vais venir libres, leur imposer ouais, tout à fait. Ce qui bon alors moi ça je l'entends 1000% vraiment par rapport à cette idée là mais qui lui l'est eu d'entrer de dire en fait l'école va les contraindre donc pourquoi l'école à quoi ça sert enfin, de remettre tout le système en question c'est vraiment un énorme boulot ouais. j'aimerais savoir toi de ton côté comment t'en es venu à faire ce chemin là justement comment vous vous en êtes venu avec Léa à faire ce chemin là alors, euh,
1: déjà, au-delà de, de l'instruction, euh, on a eu un chemin vraiment euh, par rapport à, à l'éducation, à, à euh, en tout cas à l'accompagnement euh, de
0: l'enfant. Oui, j'ai vu tu été... as mis un autre acronyme. Ouais, j'ai est... mis N-V-E-O. Qu'est-ce que ça veut dire, ça pas, j ai, j ai cherché, Alors, trouvé, Je sais pas, j'ai cherché, <rire> j'ai trouvé.
1: V-E-O, c'est Violence Éducative Ordinaire. Mm. Donc, euh, c'est un acronyme qui... Bah, D'ailleurs, il y a une loi qui est passée aussi mm. là-dessus. Euh, c'est un acronyme qui, qui désigne euh, tout ce qu'on fait au quotidien qui peut, qui, qui peut et qui est souvent ressenti comme violent euh, pour l'enfant même si euh, c'est pas de la violence physique, c'est pas des claques même si ça évidemment ça va proscrire mais voilà c'est euh, le chantage c'est euh, l'isolation, euh, l'isolement <rire> pardon pas grave. Je, tu pourras couper ça au montage <rire> bah non je vais pas le couper c'est trop tard euh, l'isolement donc, oui, c'est euh, de dénigrer l'enfant voilà, en fait. De... Euh... Mais, mais mais même il euh, y a des choses on se rend pas compte. Mais tu vois euh, et ça, euh, on... c'est vrai que les réseaux sociaux et internet aident beaucoup à se rendre compte de, de choses comme ça. C'est que par exemple tu vois le change de la de la couche. Euh, bah, par exemple pour nous à chaque fois qu'on change la couche de Gaspard on lui explique, on lui dit bah là je vais t'enlever la couche, là je vais te nettoyer le sexe, là je vais euh... est-ce que c'est bon, est-ce que ça te va Ok il va pas très ouais, bon. Ouais euh, vas-y c'est bon, qu'est-ce qu'il attend euh, Mais en attendant puisqu'on va très rapidement lui expliquer que voilà son corps c'est son corps et qu'il n'y a personne qui peut, euh, qui peut le toucher sans, sans son consentement ah, et ouais. tout ça, bah, pour nous ça nous paraît important ce genre de petits détails parce que qu'on lui touche le, le, le sexe qu'on lui touche les parties intimes sans le prévenir pour nous ça nous paraît violent tu vois. Wow, vous êtes, et voilà. Vous êtes et, loin, est et, et on, est, on est, on est, ça paraît très loin pour plein de gens, mais non, non, nous, non, non, ça je, nous paraît ouais, je logique, que tu vois. C'est d'une logique dingue. Mais voilà. je n'avais pas euh, mais ouais, associé
0: le consentement à.
1: Bah ouais, mais en attendant, le plus jeune pas, âge. On, Déjà, on estime que parce que c'est pas parce qu'il ne parle pas mmh. qu'il n'a pas des besoins et des ressentis qui ont, qui ont besoin d'être exprimés. Mmh. C'est d'ailleurs, tu vois, on a développé euh, avec lui, euh, on, fait, on fait vachement de langage des signes et euh, là Gaspard quand il veut par exemple encore quelque chose, il fait le geste avec les mains de encore alors qu'il parle pas il peut, il peut nous montrer tété, c'est comme ça euh, fini euh. donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place euh, c'est pas justement... très radiophonique mais en gros il ouais, y a des, y a des, euh, y a des gestes, il voilà. y, y a des signes et c'est cool et euh, vous pouvez aller voir sur l'insta de Léa, elle, elle en a mis donc, euh, toutes ces violences éducatives ordinaires, nous on essaye de les proscrire, même si c'est sûr que t'en feras, enfin on en fait tous, c'est évident, le but c'est pas d'être parfait, c'est d'être euh, suffisamment bon, ça c'est euh, hashtag euh, socio euh, de Passès, euh, Winnicott, ça, ça, c'est un philosophe sociologue ah oui. américain, mmh. n'hésitez pas, c'est un mec euh, fun, il parle de ça, il, la mère suffisamment bonne... Euh, le soin suffit, enfin bon, bref. Oui, ouais. c'est
0: que ça, ça aide à déculpabiliser voilà.
1: euh, de, 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 on, de la perfection. On, qu on sera pas parfait mmh. et euh, il faut juste être suffisamment bon et rechercher à être suffisamment bon. Et voilà. Mais en gros, les violences éducatives, c'est tout ça. Et encore, il euh, y en a plein. Enfin, je veux dire, privé de dessert. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, a, a C'est toutes les petites humiliations. Les petites choses que nous, on considère comme normales, mais qui en fait peuvent être super, super violentes et qu'on ne ferait jamais à un adulte. Tu vois, genre jamais, oui, je vais venir te voir, on s'est jamais vu, et je vais te prendre la joue et je vais te la pincer comme ça, bien fort, en disant, oh mais t'es mignon toi, alors qu'on s'est jamais vu, tu vois. Pourtant, quelqu'un dans la rue, ça serait sympa en même Ça serait sympa. Suis, euh, après, euh, chacun son délire. Hein, mais, <rire> mais moi, quelqu'un me fait ça dans la rue, je le connais pas, si oui. je réagis pas super bien.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: <rire> eh ben, mon fils, quand il est avec moi dans la rue, personne ne vient lui faire ça. Et il y a déjà des gens, tu vois, qui... Qui ont des petites approches, des fois, tu vois, qui sont sympas. Et tu, tu leur dis, tu leur dis, bah, Gaspard, il n'a peut-être pas envie d'être euh, tout de suite touché par un inconnu, mmh. euh, même par les membres de la famille. Au début, ça a été ça aussi, tu vois, les premières semaines, euh, tout le monde ne le prend pas dans les bras d'un coup, comme ça, c'est pas la tournante. Euh, voilà, c'est plein de petites choses wow. qui nous ont amené à nous dire, OK, l'école, c'est source de violence éducative ordinaire. Et ça, c'est une réalité que nous, en tout cas, c'est un fait que nous, on estime comme euh, réel. C'est pas le cas de tout le monde. Il y, y a plein de gens qui sont très satisfaits du système, mais c'est pas un problème. Mais nous, qu'on voilà, qu a vécu, nous, et qu'on n'a pas super euh, mal vécu. Enfin, je veux dire, on a, on, a la, euh, on a eu la chance de pas être victime d'harcèlement à l'école. On a eu la chance de pas avoir euh, plein de problèmes à l'école qui sont fréquents pourtant pour d'autres. Mais on s'est dit, nous, on n'a pas envie de ça pour notre enfant. On a envie qu'il soit vraiment libre et qu'il soit euh, complètement euh, dans une ouverture et dans une liberté qui, pour nous, n'est pas euh, permise à l'école. Et donc, euh, c'est là qu'on a décidé de faire l'instruction en famille du fait que moi, j'ai arrêté la fac et que c'était possible pour nous. Quoi.
0: Comment, comment a vécu votre entourage, notamment toute cette histoire de ne euh, pas le prendre, de passer de bras à bras, etc. Comment vous avez réussi à, à faire à expliquer ça, c'est que...
1: beaucoup. Ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Alors, on les a préparés très tôt. Hein. Bah comme, comme je te disais, on avait beaucoup euh, lu avant et on mm. s'était beaucoup intéressé à ça avant. Et, euh, et donc, on en parlait déjà avant qu'il arrive. Mais quand il est arrivé, c'est vrai qu'il a fallu expliquer. Ben bah voilà, non, euh, là, vous, 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 tu vois, rien que les premières visites à la maison une fois qu'on est rentré de la maternité, euh, c'était c'était un ou deux membres de la famille à chaque, chaque jour et c'était tranquille, au début on le prend pas si tu vois qu'il a pas de problème avec le fait qu te prenne, euh, que tu le prennes tu peux le prendre mais euh, voilà, tranquille quoi, on, on prend son temps et c'est vrai que ça demande de la pédagogie mais tu vois on, nous on porte Gaspard en écharpe en... en... as fait un chouette post d'ailleurs, je mettrai ouais, le post sur, ouais. euh, sur Insta. Voilà donc en gros on le porte et euh, bah, par exemple maintenant c'est deux grands-mères quand elles vont au parc elles le portent parce que Gaspard, il n'aime pas la poussette. Il supporte pas d'être attaché. Il supporte pas d'être isolé comme ça dans, dans la poussette, donc euh, le seul moyen, même si nous on s'y retrouve aussi, <rire> c'est le portage, et euh, bah, tu vois, les, les grands-mères qui passent souvent à la maison, bah, elles s'adaptent, elles le portent, et ça pose pas de problème, et c'est ça ont pour... dû apprendre, alors Elles euh... ont dû apprendre, bah, on leur a appris, c'est trop cool, enfin, en plus c'est des moments super, tu vois, euh, après, euh, elles portent dans un, dans un truc qui est préfait, c'est pas un, un, un tissu... Euh, un porte-bébé, c'est porte pas un tissu avec des nœuds comme moi je fais, parce que euh, c'est c'est quand même plus plus difficile. Ça nécessite de ça nécessite styles, quelques hein. séries euh, un peu stressantes au début de, de Peut-être qu'il va tomber. <rire> mais moi les premières fois je l'ai fait sur le lit et tout au cas où s'il tombait j'avais trop peur. Ah ouais. Mais ça, ça se fait bien et euh, voilà tout le monde s'adapte et euh, ça pose pas de problème parce qu'ils savent que c'est dans la bienveillance et que c'est dans la bonne humeur et on n'est jamais en mode ah mais non tu fais pas ça machin tu vois euh, tu vois Gaspar il essaye de faire euh, il a un jeu où il doit mettre des cercles troués dans une tige en bois là, et euh, on l'aide pas à le faire. On lui a montré, il, il, il s'exerce, il a mis peut-être deux mois à le faire, mais on l'aide pas. Et euh, quand les gens viennent à la maison, qu'il essayait, il, tu vois, certaines personnes avaient tendance à lui mettre le truc et à lui dire en plus derrière, bravo. <rire> euh, mais là, c'est toi qui l'as fait, <rire> tu, tu, tu vois. Et tu dis juste un petit truc, pas, pas mauvaise ambiance, juste comme ça. un petit, Et puis au final, les gens, ils comprennent. Et il s'adapte, et voilà, il n'y a, a jamais eu de problème de ce côté-là. Ah, c'est cool. Ouais. On a Moi, un, un
0: environnement eu, qui est bienveillant aussi. J'ai eu des soucis. Moi, j'étais juste un peu bloqué sur les jouets genrés, si tu veux. Ouais. Et ça a déjà été ah très ouais, compliqué. C'est vraiment
1: bon. Mais c'était ouais. il y a un petit moment. Gaspard, il a, à son anniversaire, quelqu'un lui a offert de la famille une poupée black fille. Et là, on est allé trop loin dans la transgression. Là. <rire> Vous êtes fort. Hein. Ouais, c'est pour te dire que vraiment, on a un environnement qui est super cool et... Et tout notre entourage est positif et il n'y a pas de problème. Puis s'il ouais. y en a, euh, de toute façon, euh, tant pis pour eux. Quoi.
0: <rire> il y a souvent des, des critiques en fait, par rapport à l'éducation à la maison, oui. euh, l'instruction à la maison, sur euh, notamment euh, l'aspect socialisation de votre tout enfant. Euh, Est-ce que vous avez déjà des, des plans comme ça
1: bah, En fait, euh, déjà, il faut savoir que... enfin Nous, en tout cas, on estime que la socialisation de l'enfant à l'école, elle est entre guillemets euh, un peu contrainte et forcée dans le sens où on met des enfants du même âge, dans du, du même groupe socio-économique en, en majorité en souvent, tout cas, ouais. souvent, euh, à faire les mêmes choses, les mêmes exercices, à répondre aux mêmes questions et à sortir et à socialiser à des heures fixes, genre, euh, de 10h à 10h30, c'est la récré, vous avez le droit d'avoir des copains, quoi. Et après, par contre, si vous bavardez 10 minutes plus tard parce que vous avez envie de continuer votre discussion, c'est mort. C'est vrai que si tu le regardes comme ça, c'est vraiment fucked <rire> Voilà. Nous, on estime que ça, c'est une socialisation qui est, c'est une socialisation qui est artificielle et qui, qui permet, certes, de, de faire des potes et de voir des gens, et de après le week-end, oh, j'ai trop envie de revoir machin. Et c'est cool, tu vois. Mais nous, on, on a vraiment envie de, que les relations sociales de Gaspard soient des relations à 100% euh, qui, viennent, qui émergent d'un partage avec un autre enfant et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on est à la maison, bah... On est, euh, pas il le... n'y a pas euh, plein d'enfants qui peuvent venir à la maison, ce serait trop cool moi j'adorerais peut-être qu'un jour on va faire une école avec, euh, oh. avec Léa, non, non allez, tranquille tranquille c'est un délire euh... il l'a dit ici en premier ouais <rire> <rire> Euh, mais en gros, euh, ça passe par faire plein d'activités. Euh, là, euh, la dernière fois, on était à un hôtel avec euh, Gaspard parce qu'on accompagnait Léa pour une conférence. Et euh, l'hôtel avait une piscine et euh, on a testé la piscine parce que euh, il, on n'avait on pas de piscine à la maison donc euh, il n'avait jamais trop fait de la piscine. Il a kiffé de ouf. Et là, du coup, en rentrant, euh, on s'est dit, bah, Gaspard, vas-y, viens, on va faire le bébé nageur et tout. Donc, on va s'inscrire au bébé nageur. On, tu vois, tu partages des trucs avec d'autres enfants. On, veut faire de la, on va faire de la baby gym, machin, des activités comme ça. Puis après, il faut savoir que c'est parce que tu fais l'instruction en famille, que tu es isolé des autres familles. Et il y a plein de réseaux, par exemple sur Facebook, euh, par région, par département, où tu as d'autres parents qui font ça, où tu as d'autres euh, parents qui sont dispo et tout, pour partager des moments, justement, ensemble, en famille et tout ça, avec plein d'autres euh, enfants. Alors, tu me diras, l'argument du, du milieu socio-économique, il est un peu biaisé, parce que, là, effectivement, <rire> les gens qui choisissent de faire l'instruction en famille, c'est souvent le même milieu aussi socio-économique, mais ça permet au moins d'avoir une socialisation qui est euh, plus euh, volontaire de la part de l'enfant, et c'est ça qu'on trouve cool, nous. J'ai l'impression que vous êtes, euh, vous, vous, avez, euh, vous êtes des sages. <rire> mais d'ailleurs, ça se voit pas, euh, parce que c'est un podcast, mais j'ai une longue barbe euh, comme Gandalf, <rire> Gandalf. et, et j'ai pas mon bâton parce que j'ai
0: pété, mais... <rire> c'est fou, en fait, je me dis, d'avoir déjà ce, ce recul sur... Comment vous avez fait pour avoir ce recul sur votre système aussi jeune, parce que moi j'ai vraiment mis beaucoup de temps, si oui. tu veux, avant de prendre conscience de tout ça et tu vois, tu es encore en train de m'apprendre un truc sur effectivement le consentement, tu peux l'amener jusqu'à euh, bah, le sûr. plus jeune âge quoi, vraiment ça, ça vous vient d'où ça, ça
1: Je pense que, bon, après on, on s'intéresse à plein de choses tout le temps, on est toujours en train d'essayer de... de comprendre un peu le... la société dans laquelle on fonctionne et tout, mais il y a... y a un moment où tu te dis euh... surtout depuis que Léa est enceinte Qu'est-ce que je veux pour mon pour mon fils Qu'est-ce que je veux pour mon enfant Et surtout, qu'est-ce que je veux pas Et tu te rends compte, en fait, de plein de choses qui, pour toi, étaient naturelles avant euh, et où tu te dis, mais... Pfff. Moi ça me gêne, j'ai pas envie de j'ai pas envie de forcer mon enfant à manger, j'ai pas envie de le le l'attacher dans un siège auto s'il hurle la mort parce que tout ça parce qu'on doit aller chez grand-mère pour euh, mm. tu vois, j'ai j'ai pas envie donc certes on va pas prendre la voiture mais voilà, j'ai
0: en fait petit à petit Tu l'attaches quand même quand, euh, quand Ah je, non, je, je l'attache.
1: Ce, ce que je voulais dire par là c'est que du coup, on prenez moi bien. la voiture. <rire> on prend moi la voiture, c'est différent. <rire> ah moi je le mets sur la, le sécurité, c'est une priorité. <rire> c'est la
0: nouvelle éducation c'est sur euh, le toit le môme voilà.
1: il, il a un petit skateboard attaché au derrière de la voiture et... <rire> non mais en gros ça nous a amené à vraiment nous dire autour de nous il y a plein de choses qui, peuvent nous, qui nous dérangent et est-ce qu'on a envie de les infliger à notre enfant ou pas et du coup on a pris un recul mais tout en se disant aussi euh, et c'est souvent le maître mot de, de notre façon de faire c'est le lâcher prise en fait c'est pas parce qu'on euh, a plein d'idées on a plein de de, de de connaissances entre guillemets euh, sur l'éducation et tout que euh, on est genre des ayatollahs et il faut qu'on se qu'on se batte pour tout tout le temps machin il y a aussi un moment où il faut lâcher prise et il faut se dire genre euh, bah voilà c'est c'est sa vie c'est son truc et s'il a envie euh, de de, de rien manger le soir, de se réveiller à deux heures du mat parce qu'il a faim, bah, ouais, ok, c'est son rythme, c'est son truc, et on lâche prise, et tant pis, il euh, n'y a pas de, voilà. Et c'est, en fait, le lâcher prise, ça nous a permis vraiment de nous, nous affranchir des horaires, de, des, de, de peser son, il y a quelqu'un, euh, qui m'a demandé si après chaque tété de Gaspard, au tout début, hein, on le pesait avant et après la tété pour voir combien il avait tété de, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Bah pour savoir. Mais pourquoi? Mais pour savoir, <rire> pour le noter dans un petit carnet, tu vois. Ah oui, donc euh, pour, pour, pour suivre... Juste pour euh... suivre le, le, la quantité de, de... Et nous, si tu veux, on ne on, on, on supporte pas d'être là-dedans dans un truc de... Un truc, je veux dire, c'est un truc qui se fait,
0: assez commun. Euh... Ça, ça se
1: faisait à une époque, apparemment. Okay. <rire> Mais voilà, tu vois, c'est le okay. ce genre de truc... Euh, non, on n'est pas tous les quatre matins à peser Gaspard, à le mesurer, machin, on fait les visites obligatoires, et puis point barre, euh, on ne se prend pas la tête, quoi, tu vois. Et ce lâcher-prise-là, ça nous a permis en même temps de lâcher prise et en même temps de nous dire du coup qu'est-ce qu'on veut parce que lâcher prise c'est bien mais qu'est-ce qu'on veut vraiment pour lui quoi et c'est ça c'est à ça que c'est ça qui nous a amené à l'instruction en famille, à l'éducation sans violence éducative et voilà plein de choses
0: comme ça. Pour revenir à ton. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas encore forcément de perspective professionnelle. Ouais. Est-ce que tu t as des idées, toi, après, euh, au-delà de.
1: J'ai pas d'idées particulières, mais il y a des choses qui m'intéressent. J'aime ai, beaucoup l'enseignement. J'aime beaucoup euh, pff, tout ce qui est l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Toujours... Bah, ma mère est prof d'histoire, ça a un peu aidé, mais je suis, je suis passionné d'histoire. Euh, voilà, j ai, j ai des... en fait, j'ai des intérêts pour certaines choses. Et voilà, je me dis qu'un jour, peut-être, pourquoi pas, j'essaierai je euh, de faire quelque chose dans ces milieux-là, mais euh, pour l'instant, j'ai pas d'idée du tout
0: particulière. Voilà. Et, et à titre perso, tu vis pas mal l'idée de ne pas avoir, justement, de perspective professionnelle, parce que c'est un truc, tu sais, qu'on qu te réclame beaucoup en général ouais. dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, tu ouais.
1: Vois ouais. Mais moi, en, fait, en fait, je crois que, limite, euh, ça va devenir un truc un peu... Euh, tu vois, une, une petite... Euh, une blague Non, pas une blague, mais un truc un peu, une, une fierté, tu vois, ah pour oui, moi. Okay. Moi, je, euh, quand je vais voir la gueule des gens qui vont me demander ce que je fais, que je leur dis je suis pas au foyer, ça fait un peu. Et alors je t'emmerde tu vois ce que je veux dire <rire> Parce que des fois c'est un peu ce que j'ai envie de dire et je le dis pas parce que bah voilà. Pourquoi t'as envie de le dire Parce qu'il y a il y a quand même un truc et c'est vrai que tu vois j'ai monté ce, ce compte Instagram un peu pour ça aussi, même si je le fais vraiment d'une façon ouverte et bienveillante et je, je, c'est pas du tout euh, un étendard de quoi que ce soit et voilà pour moi chacun vit son son truc et si si je partage des choses c'est un partage. C'est pas euh, j'impose rien à personne et je fais l'amour à la personne. Il y a un peu mais une forme de revendication aussi, Voilà, il y a une forme de revendication qui va avec, parce que quand on fait quelque chose d'atypique et qu'on le dit, c'est de la revendication apparemment. Mais, <rire> euh, mais moi, je revendique ouais, le fait qu'on bah, peut faire autrement, en fait. C'est ça que je revendique. Il n'y a, y a pas de meilleure façon de faire, mais juste, il y en a d'autres. Et c'est ça qui est important. Et euh, quand, quand je partage des choses sur Instagram, tout ça, bah, j'ai juste envie de dire aux gens, voilà, ça existe. Après, si vous prenez, vous ne prenez pas. C'est votre affaire, c'est votre vie, c'est vos, vos opinions, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est vrai que quand toi, on te juge par rapport à ce que toi, tu fais, bah, ça te donne envie de te mettre en boule et de faire une carapace et de dire Mais je vous ennuie, je vous bien Mais tu ne le fais pas parce que tu es ouvert et que voilà. Mais ça peut, ça peut être difficile des fois. Après, c'est vrai que moi, euh, j'essaie de lâcher prise, <rire> de prendre de la distance parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux et jamais dans la vie, on me dit. Ce qu'on peut voir dans les commentaires d'un truc Insta ou quoi il ah, y, y a des gens qui te... Bon après je les bloque parce que je suis un mec un peu censureur
0: tu vois. Oh mais... <rire> non. mais c'est vrai que t'as des, des commentaires. Il y a eu quelques commentaires un
1: peu, un peu, commentaires, un peu de, de des réflexions, voilà. Bon après il y a eu la misogynie de base, genre ouais t'es l'homme c'est toi qui doit amener à manger. Ça, euh, ça, tu peux rien faire pour ces gens-là, c'est fini pour eux, tu vois. Moi j'ai envie de leur dire ils ont raison surtout. Hein, bah, ouais, bah, pourquoi bah, tu vas pas chasser le mammouth Mais parce que je cherche des mammouths, mais <rire> <rire> il ai, peu. y en a peu. J'en ai trouvé un mais il était en paille à l'intérieur, on n'a rien à bouffer. <rire> <rire> Non, oui. mais il y a des commentaires, mais c'est des commentaires quoi. Des... Sur... Vois, Surtout
0: pour moi, il y a un côté aussi, euh, peut-être, euh, euh, où on vient tout de suite te coller une étiquette, oui, peut-être de ça. manque d'ambition professionnelle. Oui, donc... voilà,
1: tout à fait. De, de mec qui se repose sur l'argent de sa femme, de ce genre de trucs. Ça, enfin, franchement, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas, mais en même temps, c'est un coussin quand même vachement confortable. Donc <rire> <rire> pourquoi pas. Ça...
0: <rire> Le prends pas au premier degré, non, je, une blague.
1: Pas... <rire> je prends rarement les choses au premier degré. <rire>
0: Euh, je voudrais aussi parler avec toi d'un truc qui me qui m'anime un peu en ce moment. Euh, donc, ce podcast est sur Rocky. Et en fait, ouais. sur Rocky, il y a des forums. Et euh, sur ces sur ces forums, il y a des forums parentalité. Et je vois qu'il y a énormément de de griefs en fait contre les de la part des des jeunes mamans contre les jeunes pères. Et euh, en fait, je alors je je suis en train d'écrire, donc sans doute il sera sorti au moment où ce podcast ouais. sortira, euh, un article qui parle de ma propre, propre expérience, où euh, je pense, avec le recul, donc ça fait longtemps, ça fait 13 ans bientôt, euh, que, que j'ai dû me battre contre ma, contre ma femme à l'époque, ouais. parce qu'elle avait un peu cette sensation de euh, « t'inquiète, je vais m'occuper de tout ». Et euh, en fait, t'en occupe pas, c'est un peu... Euh, alors, en fait, elle n'a jamais voulu m'évincer très clairement, enfin ça n'a jamais été son envie particulière, mais elle avait cette idée de... J'ai besoin que ce soit. Euh, j'ai besoin d'être utile et j'ai besoin d'être utile pour mon enfant. Et donc, en gros, euh, t'inquiète, t'en occupe pas. Et euh, je sais pas comment. Moi, j'ai vraiment dû me battre avec elle, j'ai vraiment dû lui expliquer que c'était important pour moi parce qu'en ouais. en fait, j'avais envie d'être impliqué, j'avais envie de connaître. C'est compliqué les premiers mois, il y a plein de choses à apprendre, etc. Et si, je pense que si tu, si tu lâches le morceau euh, okay. rapidement, tout comme euh, je pense que j'aurais pu le faire à un moment donné à venir dire à ma meuf ok, en fait, si tu veux, c'est ta poupée et c'est toi qui veux jouer avec, Et eh ben, moi, t'inquiète pas, j'ai mon jouet aussi, je vais aller jouer à ma console. Il euh, n'y a pas de problème, on se retrouve dans 5 ans quand tu auras besoin ouais. de moi. J'aurais été perdu total. Euh, je parle beaucoup, mais en gros, mon, mon idée, c'était comment t'as fait toi pour réussir à trouver cette place-là Est-ce que t'as vécu ça aussi Peut-être avec Léa, parce que je sais que nous, c'était très... Intuitif, on l'avait pas vu venir vraiment, oui. on, on l'avait pas, euh, on l'a plutôt vécu sur le moment quoi, tu vois. Oui, personne oui. nous a dit fais gaffe, c'est un, un truc sur lequel il faut faire attention. Quoi.
1: Alors, euh, je pense que ça a commencé déjà pendant la grossesse de Léa parce que je sais pas si tu sais, mais on avait le projet de, de faire un accouchement à domicile.
0: J'avais pas suivi tout, tout peut-être suivi.
1: Voilà, du coup, on avait le projet de faire un accouchement à domicile, qui a pas pu se concrétiser parce que euh, y a, euh, Gaspard eu un peu de retard, tout ça, puis que ça devenait euh, un peu moins safe, en tout cas. Euh, mais en, en fait, on a passé euh, les neuf mois de la grossesse de Léa, à se préparer à ça. Et euh, une des premières choses que, du coup, une des deux sages femmes qui nous suivait, qui s'occupait de nous, qui allait faire cet accouchement à domicile avec nous, euh, nous a dit c'est euh, l'accouchement à domicile, c'est bien, mais euh, il faut que vous soyez à fond tous les deux et euh, ça c'est un, un truc qui dès le début a un peu résonné en moi pour l'accouchement et euh, et en fait ça ça m'a poussé à m'investir à fond dans la grossesse de Léa dans le le fait de l'accompagner et tout ça parce qu'on avait quand même pas mal de choses à faire pour préparer cet accouchement qui était différent en tout cas qui allait être dans une autre approche euh, ensuite on est allé voir une conseillère en lactation parce que Léa avait vraiment envie d'allaiter euh, Gaspard et euh, moi j'étais super chaud qu'elle allait aussi même si j'ai pas mon mot à dire tu vois mais j'étais à fond dans, dans un soutien par rapport à ça et euh, malheureusement bah, en France quand tu veux t'informer et être un peu suivi sur ton allaitement c'est compliqué parce que tous les professionnels de santé sont pas forcément formés donc on est allé voir une conseillère en lactation euh, qui, qui, qui m'a regardé un moment pendant le rendez-vous et qui m'a dit et vous du coup euh... parce que pour moi c'était une affaire de, de Léa et Gaspard quoi je vois pas ce que j'ai à faire dans un allaitement quoi et elle m'a regardé elle m'a dit et vous euh, qu'est-ce que vous comptez faire du coup pour aider cet allaitement euh, qu'est-ce que vous avez en tête et tout et là je je sais pas euh... et en fait je me suis rendu compte que ouais bah t'as ta place si tu la prends en fait et euh, c'est toute la grossesse de là qui a fait que quand Gaspard il est arrivé, j'étais super chaud et je lui ai dit genre euh, il, faut que tu, il faut que je fasse des trucs parce que j'ai envie d'être impliqué et tout. Après c'est vrai que bah, il faut respecter aussi le fait que la maman c'est un besoin biologique, tu vois, d'avoir son enfant contre elle, d'avoir... Euh, voilà, c'est vraiment biologique, et les liens d'attachement, ils sont super importants dans, dans les premières heures, quoi, tu vois. Euh, un moment, euh, quand, il est, quand il est arrivé, j'avais envie de, de lui dire, tu veux pas me le filer un peu, mais en même temps, ils étaient, tu vois, ils étaient si bien collés l'un contre l'autre que... Les, tu, tu laisses aussi euh, la, la nature un peu. Tu, tu sens que c'est un truc très sauvage, quoi, très euh, naturel, euh, instinctif. Quoi, et ça, c'est trop beau pour être euh, brisé par genre, mon ego de dire Ouais, bon, est-ce que je peux avoir mon mmh. fils tu vois Mais petit à petit, j'ai trouvé ma place. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure, le portage, c'est vrai que ça m'a vraiment permis euh, de. Pas de, de remplacer l'allaitement, mais si tu veux, vu que je le porte énormément et qu'il dort contre moi souvent et tout bah je me sens euh, autant important que Léa qui le nourrit tu vois et euh, enfin qui le nourrissait jusqu'à ses six mois euh, de façon complètement exclusive et qui continue encore à, à l'allaiter pour vraiment euh, qu'il soit rassuré qu'il soit encore un peu nourri et qui pour plein de choses quoi l'allaitement c'est c'est magique pour mille trucs mais euh, c'est vrai que le portage le fait d'être souvent avec lui euh, de l'endormir de, de jamais laisser Léa faire euh, trois trucs euh, un genre euh, pour moi euh, il bah, y en a un qui fait le bain, il y en a un qui change la couche, il y en a un qui met le pyjama, il y en a un qui le couche, mais c'est jamais la même personne qui fait tout, sauf si bah, elle est allée au boulot quoi. Mais pour moi, si on partage les tâches, bah, tout le monde se sent utile et tout le monde se sent épanoui. Et c'était depuis le début, c'était ça qui était important. Mais Léa a tout à fait été ouverte à ça. Oui, c'est un truc dont vous avez parlé. Ça, voilà, on, a, on, était, euh, on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça, ce qui a permis que ça se passe sans,
0: sans, a, sans accroche. Quoi. et ben bravo.
1: Bah, Je ne sais pas si ça
0: mérite un <rire> bravo, mais... mais si, Merci, parce que... En fait, euh, je pense que c'est vraiment des choses dont on dont on parle peu d'une manière générale. Alors peut-être plus maintenant, mais en tout cas moi à l'époque où j'étais, euh, euh, je suis vieux désormais. <rire> Dans les mais, années 50, mais... euh, <rire> <rire> il n'y avait pas Internet, <rire> tu sais. Internet à l'époque faisait avez <rire> Non, il y avait... bref, non, il y avait quand même la DSL, mais mais euh, mais ouais, c'est pas forcément des choses. Enfin, les réseaux sociaux étaient moins développés oui, qu'aujourd'hui. Oui, euh, ma, ma fille est née en 2006, si tu veux, donc il n'y avait ouais. même, même pas Facebook, quoi. Tu vois à l'époque. Mais il y avait la Starac c'est vrai c'est pas mal avait, et puis il y avait Popstar Popstar c'était mieux que la Starac, quand même. Ah, ça, ça me dit rien, par contre Popstar sur M6 non ah putain désolé je suis seul c'est peut-être que t'es trop jeune tout simplement c'est ça le truc peut-être c'est pas grave j'ai régulièrement des moments de solitude comme ça parce que c'est dans, dans mon déjà équipe. je connaissais la star c'est pas mal bravo <rire> tout à fait c'est fou euh, comme euh, j'ai l'impression que vous, 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 êtes, euh, vous êtes loin dans le game c'est trop bien ben, on a beaucoup, beaucoup euh, on s'est beaucoup informé
1: même si c'est vrai que bah, avec internet c'est beaucoup plus facile de s'informer on a on est allé, on est allé voir plein de conférences on est allé voir plein de en fait on a décidé de vraiment prendre ce ce bébé euh, comme un truc un investissement à 3 milliards de euh, cent, quitte à être un peu euh, pas excessif mais tu vois à être vraiment dans un truc euh, où euh, on se donne à 300% et euh, bah, peut-être que des fois, du coup, euh, c'est vrai que t'es un peu fatigué, t'as un peu le moral dans les chaussettes et tout parce que t'as fait plein de trucs, le soir t'as juste envie de pioncer, tu vois. Mais euh, au final, euh, ces moments-là, ils sont tellement minimes par rapport au bonheur que c'est, euh, pour moi en tout cas, genre d'avoir Gaspard qui s'endort euh, contre moi en écharpe. Euh, Il voilà, y a des sentiments comme ça qui, qui... t'apportent tellement. Que tout le négatif que ça peut apporter aussi, bah, tu l'oublies. quoi Et nous, on est parti sur un truc euh, où on a tellement de côtés positifs que les petits côtés négatifs, on les oublie facilement. C'est
0: quoi les petits côtés négatifs que tu, bah, que tu vois là aujourd'hui bah,
1: C'est ça, c'est le, euh, le fait de s'investir comme ça. Bah, tu t'investis comme
0: ça, tu vois, tu peux
1: pas euh, te dire temps, oh, euh, tranquille, là j'ai envie d'aller voir euh, un film au ciné. Euh, <rire> donc c'est sûr que des fois t'as des envies comme ça on s'organise pour, pour avoir des moments pour nous chacun euh, voilà mais genre moi je suis allé je suis allé voir un film au ciné c'était quand je suis allé voir euh, les crimes de Greenvald 2 tu vois ouais. enfin non les, les animaux fantastiques 2 ouais. les crimes de Greenvald et c'est tout quoi depuis qu'il est né ah ouais euh, mais après c'est pas un problème parce que tu vois on sort on fait des trucs euh, et en fait pour nous sortir avec Gaspard c'est c'est pas pareil que sortir seul mais on s'épanouit autant tu vois euh, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de potes et que quand nos potes ils, ils viennent on fait des trucs tous ensemble et ça pose pas de problème mais je trouve que ça nous manque pas tu vois pas, par exemple une fois on est allé au resto tous les deux des, des copains qui nous ont gardé Gaspard et genre on, on mangeait on était bien et on a profité et c'était bon et machin mais on s'est dit genre c'est cool hein, mais franchement euh, c'est pas un truc qui nous manquait tu vois c'est ah ouais. okay. pas un truc qui nous manquait foncièrement après euh, effectivement tu vois euh, Léa elle bosse beaucoup donc euh, là par exemple euh, à Noël je vais offrir offert un, un bon pour aller se faire masser machin et tout et là ça fait une semaine qu'elle me dit oh, faut trop que j'y aille j'en peux plus machin et tout. <rire> mais, euh, mais sinon franchement l'investissement que, que as avec euh, que, que j'ai, qu'on a avec Gaspard, ça nous permet de moins euh, avoir de manque de sorties, de trucs et tout machin parce qu'on fait tellement de trucs mais effectivement de temps en temps ça manque et on s'organise pour le faire. Après en autre côté négatif, euh, ouais il y a peut-être aussi un peu le regard des autres le, le, le fait que tu puisses te sentir un peu jugé mais bon vu qu'on jugé par tu sais par du fait que tu restes avec ton fils que tu le ah portes oui. que oui. il fait il dort avec nous que il est encore à ah, l'été on fait le cododo mmh. donc euh, tout ça c'est des petits trucs tu vois tu as de temps en temps ah mais il dort avec vous encore tu vois ah mmh. mais il, il, il allait ton... tu l'allaites encore genre ça mine de rien mais des fois tu as vraiment euh... C'est pas le moment de, de faire chier, quoi, tu vois. <rire> Et bon, On ça... dort peu <rire> <rire> Ouais, c'est ça.
0: Donc, de temps en temps, c'est un peu lourd, mais sinon, il euh, y a que du, que du kiff. Co comment euh, tu vous avez, as parlé très rapidement de, de votre couple, en fait Comment tu as la sensation que l'arrivée de cet enfant. enfin euh, qu qu Quel impact ou quelle transformation ça a eu sur votre Alors, couple Qui l'air de rien ouais. Je rappelle, en fait, vous vous êtes connu quand vous aviez 16 ans. Ouais, ça 15, 15, 15 ans. ouais, 15 ans. 15 ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, vous avez 22, Oui. Et tu me disais, en gros, vous avez vécu un tiers de votre vie pour l'instant ensemble, ouais, quoi. C'est ça.
1: Alors, euh, en fait, on... c'est vrai qu'on a toujours été un peu le couple, euh, tu vois, euh, qui, qui, qui est ensemble, quoi, tout le lycée, machin. On était, euh, ça me ça me met les les, quoi, tu vois, mm. euh, un peu euh, à la Marshall et Lily dans Harry met, tu ouais, vois.
0: Le couple un peu fusionnel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et euh, là, d'un coup d'un seul, paf. Voilà. Là, il y a
1: Gaspard qui y arrivait. Y donc effectivement, c'est compliqué de, de, retrouver, euh, de retrouver cette relation de couple aussi, tu vois, euh, tous les deux, machin. Mais euh, on a réussi à retrouver nos marques et en fait, ça a demandé... Un, un petit travail quand même mais pas en, sur notre couple plus sur nous-mêmes chacun tu vois donc Léa elle a fait son chemin euh, sur elle-même sur euh, voilà certains trucs qui a, qui allaient peut-être pas forcément euh, dans dans cette nouvelle dynamique et moi pareil bah tu vois par exemple avec la fac tout ça avec mmh. tous mes questionnements que j'ai eu en fait de régler nos problèmes chacun personnel ça nous a ça nous a fortifié en, en tant que couple et ça a fait que euh, l'arrivée de Gaspard elle a été sereine et elle a été
0: euh, tout à fait euh, homogène tu vois et vous en parliez ensemble en fait du ouais. fait que vous étiez en train chacun de ouais, galérer ça. sur on, vos trucs on,
1: on savait que ben bah, voilà tu vois euh, Léa avait son petit bout de chemin à faire moi j'avais mon petit bout de chemin à faire et c'est des trucs qu'on peut faire que nous mêmes c'est tu, tu peux pas euh, tu peux pas aider l'autre dans ces moments là ou juste le soutenir mm. Ça tu peux, mais tu peux pas intervenir. Et c'est vrai que on a eu chacun nos trucs à, à régler. Et puis maintenant que voilà, on est quand même dans un truc très très stable et très euh, épanoui, bah ça pose pas du tout de problème. Et, et on est vraiment, on a vraiment la sensation d'être un foyer, d'être une famille. Et voilà quoi, on est tous les trois. Quand on est tous les trois, on est trop bien quoi.
0: Est-ce que ça va partir sur d'autres enfants, j'ai l'impression C'est sûr. C'est euh, l'objectif.
1: Euh, on a envie d'avoir d'autres ouais. enfants, c'est sûr. Après combien, on ne sait pas, euh, 8-9, je dirais. Non, je... <rire> non, non, je ne sais pas. Personne ne juge. Personne franchement, juge. Euh, je ne sais pas. Mais euh, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas tout de suite. Mm. Parce qu'on a envie de vraiment prendre le temps de, de, déjà d'être de, à fond avec Gaspard et de... Voilà comme je te disais, ça demande un investissement qui est tellement euh, intense d'être avec lui tout le temps et tout que moi en tout cas, il est peut-être là aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé euh, concrètement mais moi je ne me sentirais pas là d'avoir un deuxième enfant euh, parce que je sais que ce sera au détriment de, de ce que j'ai envie de faire avec Gaspard tu vois. Donc euh, ce sera dans plusieurs années. Mais ce sera un jour, ouais.
0: Donc Léa n'est cool. pas au courant, c'est ça je, je peux lui envoyer ce fichier Ah pour... si, si, si euh, non, <rire> Comme tu si... dis que vous n'en avez pas parlé. Non,
1: mais oh, on n'a pas parlé du... Enfin, j'ai pas envie de parler pour elle, en fait. Mais oui, ça. moi, euh, personnellement, je sais que je me sentirais pas. Ok. Et je sais qu'il y a de, non plus euh, <rire> vu ses heures de sommeil en ce moment. Mais, mais... <rire> <rire> voilà, on, on a envie de prendre le temps d'être à la cool et de pas se prendre la tête, quoi.
0: Euh, trop bien, j'ai une dernière question que je pose à tous ouais. et à tous les darons et encore plus à toi parce que t'es un jeune papa et t'as un petit enfant ouais. qu'est-ce que tu t as envie de dire à Gaspard s'il si, t'écoute dans 10 ans ah j'étais pas il, prêt je il, se retrouve, euh, il se retrouve à, sur l'internet de dans 10 ans tu ouais, vois, salut euh,
1: surtout n'hésite pas à utiliser des objets rétro comme le téléphone et l'ordinateur pour écouter des podcasts, <rire> ça fait un peu vieillot à ton âge mais n'hésite pas hein, c'est cool euh, J'espère que tu kiffes toujours euh, Queen. Il <rire> euh... Il a des bons goûts. Ouais, il a des bons goûts. Il a des bons goûts musicaux de toute façon. Mm. Brassin, c'est Queen, c'est sa vie. Donc, mm. euh, tu vois. <rire> Bravo. Bah, euh, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire J'espère que t'es épanoui. J'espère que tu m'en veux pas pour toute la musique et pour la, les chansons et la guitare et tout. Et euh, surtout, euh, bah, profite, continue à profiter et à être libre. Et voilà, je t'aime j't fort. Ah, c'est beau. C'était émotion ça.
0: <rire> c'est marrant parce que souvent les invités ils regardent la machine. Ouais, 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 ouais,
1: j'ai regardé la machine. Mais, euh... Comme si tu voulais lui parler. Ouais, bah ouais, c'est rigolo. N'hésite pas à faire sortir un hologramme de toi tout de suite si la technologie t'en permet maintenant. Non, Échec. <rire> Tant pis. <rire> <rire> Dommage.
0: <rire> hum... Euh... Merci beaucoup. Ben, merci à toi. J'ai dire merci beaucoup, Gaspard. Mais non, merci beaucoup, Sam me Sam. <rire> N'importe quoi. Euh, je mettrai un lien parce qu'effectivement, on l'a mentionné très rapidement, mais tu as créé un compte Insta. Ouais.
1: C'est un, un petit truc pour partager C'est un mes, petit truc euh, voilà. sur
0: lequel tu as 56k euh, ouais. abonnés, j'ai vu. Donc calme-toi.
1: C'est pas, pas moi, c'est parce que Léa m'a partagé, du coup, forcément.
0: Euh... Léa, donc il y a beaucoup d'abonnés sur, euh, ouais. sur Insta. Euh, mais ouais, j'ai trouvé. Je trouve que tout ce que tu partages est vraiment ben, super bien. Et je pense que ça ça peut être une, une bonne porte d'entrée aussi pour. Euh... Pourquoi pas Pour découvrir d'autres acronymes voilà. comme euh... comme euh, NVO, euh, IEF. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres Non, pas comme ça. Mais si, en as forcément d'autres, mais pas, euh... pas pas de tête comme ça. Plein mais n'hésitez pas. Un grand merci, beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Salut.